0: Дамы и господа, привет! Снова рад вас э, здесь приветствовать на волне самого сексуального подкаста 69. Меня зовут Денис Виртуазов. И сегодня у меня для вас необычная э, новость. Э, Это новая рубрика. Рубрика под названием «Без лица». И фишка в том, что это не просто новая рубрика, а еще в том, что там я не ведущий. Ведущей этой рубрики будет у нас Анна Сунгатулина. Если вы помните, ранее Анна была героиней подкаста про эротический массаж. Она работала в салоне, потом стала заниматься этим индивидуально. И у Анны появился какой-то творческий порыв после того, как она появилась в подкасте. Она захотела э, как-то вот э, заниматься тем же самым, но не в таких объемах, как у меня. Тем не менее, она обратилась ко мне, предложила идею, что она будет записывать какие-то интервью с людьми и э, демонстрировать их уже в рамках моего подкаста. Ну, конечно, я согласился И слушайте, то, что она мне прислала, мне понравилось Я не скажу, что э, для вас это может подойти Понятно, что для всех это индивидуально Понятно, что вы слушаете только мой голос А тут вдруг э, девушка, женщина говорит э, не просто как гость, а еще как интервьюер Поэтому здесь, возможно, э, вот этот вайп будет для вас несколько сложен Понимаю прекрасно, но все-таки Я буду очень рад вашей обратной связи, когда вы послушаете данный эпизод. И благодарю вообще вас за то, что вы слушаете, смотрите, лайкайте, комментарии пишете. Это все очень классно. Это помогает развитию подкаста. Ну, а теперь переходим к рубрике «Без лица». Анна Сунгатулина. Интервью с молодым человеком по поводу фистинга. Поехали.
1: В эфире подкаст 69 и рубрика из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Сегодня... У нас на диване. Прекрасный гость. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, сколько тебе лет?
2: Меня зовут Слава, мне 27 лет. Какой твой фетиш? Фистинг.
1: Вообще, что это такое?
2: Если простыми словами, это ну, тональный фетиш с большими игрушками, проникновением рукой. Банал. Это фистинг. В тебя. Или... В меня. Угу. Ну, я могу и быть в активной роли это не меняет терминов это фистинг
1: а насколько это опасно для здоровья
2: Да, слушай как тебе сказать ну есть определенные риски конечно же какие геморрой анальные трещины я честно говоря не сильно углублялся в это но я знаю что могут быть проблемы но если делать это разумно не под чем-то это кстати важно перед фистингом, ну вообще перед любыми анальными играми желательно ничего не принимать, не употреблять, никаких препаратов, ну там я имею в виду какие-то наркотики, может быть алкоголь, делать это на трезвую голову. Почему? Потому что ты понимаешь, ты чувствуешь все ощущения внутри себя, под какими-то веществами или алкоголем ты можешь, чувства притупляются и ты можешь не почувствовать где-то какую-то боль или еще что-то где-то что-то порвется внутреннее кровотечение ну, как бы зачем
1: ты не сталкивался с подобным
2: нет я с таким не сталкивался потому что я делал это разумно
1: хорошо с чего это началось как ты понял что вот именно это а не что-то другое
2: я не отследил на самом деле это Честно говоря, я помню, что началась сама мысль о том, что э, мое анальное отверстие может приносить мне дополнительное удовольствие. Она пришла достаточно давно, лет, наверное, 15 назад.
1: В 12?
2: Ну, где-то так, да. Это
1: было связано с порно... Вообще откуда? Да, это
2: было связано с просмотром порно, действительно, как бы это ни звучало банально. И началось, да, это все с пальца. И я помню, что поначалу мне это совсем не нравилось. Но в голове где-то сзади сидела мысль, что потом по- это может тебе понравиться, как бы не останавливайся. Вот. И я... Помню, что я не сразу понял, что можно подмываться, промываться, ну, чиститься, я имею uh-huh. клизмы и все остальное.
1: А, то есть есть еще какая-то конкретная схема, как это нужно делать?
2: Сейчас не об этом. Сейчас о том, что, в принципе, ну, я схем... не сразу понял, что нужно есть. промываться, чтобы было приятнее, потому что, ну, ты понимаешь, как бы все-таки это жопа. Как бы там жопа для другого нужна, в первую очередь, от природы дана. Вот. Да, началось это все достаточно давно, где-то до да, лет 15 назад. я Началось, да, все это с пальца, ну и параллельно ты мастурбируешь Потом, через несколько лет... Ну, я причем как бы это практиковал так нерегулярно. За все 15 лет у меня было такое, что я мог на два года вообще про это забыть. То есть оно как-то вот так вот приходящее, уходящее первую игрушку, вот такой маленький вибратор, там не видно, да, что я показываю? Ну, ну сантиметров 10. Ну, где-то, да нет, сантиметров 7, се- ну да, 7-10 <свят> где-то в длину там и может быть в диаметре, он там сантиметр полтора-два. Вот, я тогда еще был бедный студент, <свят> вот не помню, откуда у меня были бабки, но я пошел в секс-шоп и купил, ни хрена не понял от него. Поэтому для анальных игр вибратор как бы ну, вообще нет. Именно
1: вибратор. Именно. То есть он, 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 по сути, был вагинальной игрушкой?
2: То есть... Ну да, это была какая-то вагинальная игрушка. Вот. Я что-то с ним побаловался и понял, что это херня полная. Потом я.
1: А ты дополнительно что-то использовал? Ну, смазку. смазку, да. Ну или это была смазка специально, или это просто Это была
2: смазка из аптеки, да. Или это было. Ну, как бы это... Ну, это,
1: то есть это не масло, не слюни. Не масло, не слюни, не, не, не крем диски... для рук там mm-hmm.
2: нет ничего. Это была нормальная смазка. Но, кстати, опыт с кремом для рук тоже был. И я тебе хочу сказать, что есть нормальные крема, которые, в принципе, нормально настраиваются. Главное, главное, чтобы это было на водной основе. Ну, вот. Кстати, да, если насчет смазок интересно, главное. Чтобы это было все на водной основе, потому что силиконовые смазки и прочее, это для игрушек хреново, если они из какого-то материала. Там сейчас куча разных материалов, хрен не называются. Но лучше на водный. Ну и в любом случае смазка остается внутри тебя. И если она на водной основе, она, ну, растворяется, всасывается, там еще что-то не приносит тебе никаких дискомфортов. Ну, и может быть где-то, если хрен его знаешь, что в этой смазке какие-нибудь вещества в тебе накапливаются, ну и не очень, наверное. Поэтому. Только на водной основе. Первый опыт фистинга. Ну, если интересно, по времени я все не скажу, когда это случилось у меня. Но это было самим собой. У меня... Ну, когда я уже понял, что мой анал может растягиваться, у меня прям появилась мысль, небольшая такая цель, что я хочу руку в задницу.
1: Свою или чужую?
2: Да похер чужую. Просто я хочу руку сзади. Ну, просто почувствовать это, как оно вообще. Мне казалось что это будут какие-то такие прям нереальные ощущения, прям вау. Ну, когда у меня это получилось, действительно, это было очень необычно, но в хорошем смысле.
1: Это был сначала соло?
2: Да, это было сначала соло. То есть надо еще извернуться? Да нет, а что там разворачиваться-то? Нет... Я думаю, ты тоже смотрел кучу видосов, там, не знаю, на, на там же как это все делают соло. Ничего в этом трудного нет. А
1: опыт с партнером?
2: Опыт с партнером именно, в смысле, в отношениях? Не-не-не,
1: просто вот первый фистинг… Просто чтобы это был человек? Да, что это человек, это не игрушка, не ты сам, а кто-то.
2: Это было, наверное, где-то, сейчас скажу даже точно, это было лет шесть назад. Я пошел в салон, mm. заплатил за это денег. Было... Ну, ты же
1: сказал, что это первый раз, как бы, или нет? Ты такой, типа,
2: я готов профи. А, нет, я не говорил, что это первый раз. Я просто озвучил свое желание. Ну, с поправочкой, что как бы, я не шибко в этом опыте. Ну, вот. Но я не говорил, что это первый раз. Да не важно, меня поняли, это самое главное. Но это было очень странно на самом деле, потому что, во-первых, у меня не получилось нормально почиститься. Mm-hmm. Вот. Это доставляло в первую очередь мне дискомфорт. Ей было на самом деле пофиг. Она это увидела, она мне сразу сказала, забей, все нормально. Но мне mm-hmm. неприятно. И у нее на руке было не перчатка, а презерватив. Mm-hmm. И это как бы, ну, как не очень понравилось. Но это не отбило у меня желание. И... Цель была... Ясна. Да нет, ну не то чтобы это цель как бы получить какой-то дополнительный там оргазм или еще что-то, просто ну, мне это на- нравится и все. И потом в дальнейшем я вот так вот периодически пользовался услугами, mm-hmm. ну, в общем, платил за это. А первое отношение, чтобы вот так вот меня поняли, это было относительно недавно. Это было где-то года... Первый опыт именно в отношениях это было... Год назад. Угу. Ну, Причем. То
1: есть до, до этого ты был в отношениях и не говорил?
2: Нет, я не говорил, То я есть боялся. Ты,
1: ты, ты был в отношениях и как? Ты ходил в салоны или вообще этим не занимался? Или? Нет, пока
2: я в отношениях, как бы, ну, значит, все, я в отношениях.
1: И ты никак не, ну, не пытался там лоббировать. Ну-у
2: ничего не пытался лоббировать, если я в отношениях, значит я в отношениях, ну как нет, бы э, я э, считаю, что нет, просто э, это э, как бы ну, идти к другой женщине даже за, ну, вот за этим, это какая-то это замыльно,
1: э, нет, смысл не в этом а в том, что ну вот вы начинаете интимную жизнь и ну, у тебя есть эти желания и ты ну не пытался там как-то издалека там прощупать почву, там может быть она сама за, может быть ей было бы интересно или ты вообще просто об этом молчал и ну, и сам не просил, и не знал там, как ей. Да,
2: я просто об этом молчал, потому что мне было стрёмно на самом деле намекать. А вдруг поймет, а вдруг подумает, и ей это не понравится, или еще Был жуткий страх, mm-hmm. что меня просто не поймут и вышлют нахер. Mm-hmm. Фу, пидорас. Вот, поэтому я просто об этом молчал, как бы и все. Единственное, что действительно ну, вот в отношениях было, это. Опять же, я мастурбировал. И все, ну сам собой, но никогда никому не об этом, об этом не говорил. А вот первое отношение, как ну это были правда короткие очень отношения, но дело не в этом. Я как-то да так в переписке мы познакомились на Баду и в переписке как-то вот зашла вот эта тема секса, кому что нравится, ну и собственно я сказал, мне нравится вот это, она такая ок. А ты пробовал когда-нибудь? Ну я задал такой вопрос, она говорит, ну вообще нет. А хотела бы, а да. Ну вот и, собственно, все, мы с ней это обсудили. Ну и потом мы с ней встретились, погуляли. там Ну, как бы мы эту тему не трогали. Это же было, как бы, отношения строились не вокруг моего фистинга. Вот. Ну и потом, да, первый секс тоже без этого. А потом я и напомнил, что, ну как ты там, готова, я тогда готов. Да, готов. А так да, давай попробуем. И у нас не получилось. Было клево. Было клево от осознания того, что, ну, во-первых, я за это не плачу, и меня понимают. Эмоциональная разгрузка. Вот так.
1: А девушки, которые ты платил, они как-то... Ну, были ситуации, когда они там как-то нервно реагировали или говорили, что нет, я это не делаю, или делать не буду, или там... Э, ну, ты видел какую-то неадекватную реакцию?
2: Да слушай, нет, на самом деле. никогда такой неадекватной реакции особо-то не видел, потому что... Ты заходишь на сайт и ищешь по конкретной услуге mm-hmm. ну и если там стоит зеленая галочка то как бы 99 процентов да хотя я сталкивался с таким что там даже заходишь на сайт вроде бы услуга прописана что да на это делает звонишь он я это не делаю ну окей не делаешь только не делаешь я пошел дальше искать вот и все и кстати ну для меня это наверное интересный момент что редкий случай когда я кому-то ходил второй раз К одной и той же девочке, женщине. Мне было по приколу с разными это пробовать. Кстати говоря, с разными по-разному. Кто как к этому относится, видимо. Ну, не знаю, как это даже правильно сказать. Ну, как-то, может, по настроению человека, когда он выдает фистинг. У кого-то это получается хуже, у кого-то лучше. Хотя, казалось бы, ну, технически все одинаково. Вот так.
1: А как-то там, не знаю, там, ногти, размеры рук, какие-то вариации. То есть там...
2: Шест. Был такой опыт, когда я пришел, это была женщина ей лет 35. Бля, я посмотрел на ее руки, у нее кулак у его Я говорю, не... Не получится. Она говорит, как не получится? Я говорю, ну ты посмотри на мою руку. Посмотри на свою руку. Моя там, мне с трудом влезает. Говорю, твоя в два раза больше. И не знаю, но она будет такая статная, красивая женщина, но не просто большие руки. Uh-huh. Ну, как бы... Я говорю, давай просто массаж, и я пойду. Потому что я не готов к этому. Я сам боюсь Да, говорю, мне как-то страшновато. Было такое... Она не
1: стала настаивать.
2: Нет. А что ей настаивать Ну не знаю, вдруг она была,
1: она была, нет, она была, ну ну, потому что массаж то стоит одну сумму, массаж с фессингом стоит другую, и может быть она была там заинтересована, ну или ей самой это было по фану, и она такая типа, ну давай там начнем с двух пальцев, Ну, а дальше там как дело пойдет.
2: Нет, она не настаивала, нет, говорит, окей, без проблем, как бы. Да у меня куча раз такое было, что я еду, у меня прям желание, захожу и все, и желание что-то куда-то пропало она такая ну что ты готов я такой нет <смех> не готов что случилось я, ну что-то начинает нервничать я говорю да все норм просто пропало желание я говорю давай просто массажик <смех> я пойду
1: хорошо а на твою ну, сексуальную ориентацию это как-то влияло
2: в плане думал ли я с мужчиной а, да говорил?
1: но именно секс
2: Секс с мужчиной? Да.
1: Нет. Ну, то есть ты в пассивной <связанной роли, <связанной>
2: очевидно. Нет.
1: То есть Гетера.
2: Да, меня не возбуждает мужчина ни в каком виде, ни под каким соусом. Uh-huh. Может быть, я попробовал его с трансом, но если он прям максимально приближенный, там вот прям вот женщина, вот ты смотришь на него, и прям женщина, и пахнет от нее женщиной, от него, mm-hmm. от нее. <связано> <связано> от нее. От нее ну там как бы член то может быть конечно да я попробовал бы А мужчины нет однозначно нет.
1: Угу.
2: меня это не возбуждает вообще никак то есть если мне что-то в жизни предлагает новое попробовать то как я понимаю не нужно ли или не нужно ли это мне если я это представляю как в своей голове меня это возбуждает то да. давай мужчины меня в голове вообще никак не возбуждают нет, ни разу не было желания попробовать.
1: А хотел бы сам быть в активной роли, выдавать фистинг? Хотел бы. То есть, а имеет значение кому?
2: Конечно, женщине. Вагинально? Или а, вагин... просто, Ну, это же
1: может быть просто как действие, то есть, ну, отрезанное от э, гендера. То есть, сам процесс.
2: Нет, это не так работает. Это же эмоционально тоже очень важно меня возбуждает только женщины Хорошо. А, мужчиной... как...
1: когда-то это было эм, какой-то проблемой для отношений то есть ты ты носил но ну, ты уже там в отношениях либо там какой-то у тебя легкий роман э, ты доносишь э, что вот у тебя такой фетиш и девушка падает в оморок и говоришь там ой нет вообще ни за что никогда ничего подобного делать не буду
2: ну, слушай, как я тебе говорил, только что я был в отношениях то есть, буквально то есть год ли, назад. Ли, либо да. они не знали. Они не знали, да, а, они, они не знали. Все. Да, я не говорил никому об этом никогда. Я вот год назад только вот одной признался, и она мне говорит, окей. И все, до этого я никому не говорил. Я не знал, как сказать. Потому что, ну, да бывает, знаешь, просто, ну вот у меня, я вот вижу человека, и я понимаю, какой у него характер. И что у него может быть в голове понятно что это не на сто процентов но ты примерно видишь человек и понимаешь можно ему сказать об этом или нет но вот мне казалось что вот все мои женщины которые у меня были вот не надо им говорить mm-hmm. меня не поймут прям сто пудов
1: mm-hmm. а это как-то было проблемой для тебя самого ну в своей голове что ну как допустим эм, ну там парень гей и он себя за это ругает, что он там... Ну, то есть, когда у него вот этот процесс э, адаптации, ну, принятия своей собственной ориентации, ну, есть некие проблемы. Потому что, ну, есть стереотипы в обществе, что ты должен вести себя определенным образом, сексом заниматься вот так, быть вот такой ориентацией, смотреть только там направо и никогда налево. Э, это все происходит только внутри тебя. Или ты сразу это принимал, и все окей, типа, ну да, вот так, и
2: хорошо. Конечно, не принимал. Поначалу, как, как когда, это вообще ну, ну, Поначалу, когда ты кончаешь, ну, сам собой, естественно, угу. большинство опытов, это было соло. После того, как я кончил, мне было жутко стыдно всегда, что, блядь, нахуй я это делаю. А до того, как ты кончил, ты такой, блядь. Но <мас> потом, да, когда ты уже заканчиваешь, становится стыдно и думаешь, все, я больше никогда не буду этим заниматься, ну, вон, нахрен. А потом приходит какое-то возбуждение опять. Ну, не сейчас, не тут же, там, не знаю, через день, через два, ты думаешь: надо бы еще.
1: Какие-то у тебя есть рекомендации для тех, кто, допустим, только начинает. И вот как аккуратно начать, чтобы и не порваться, и с заботой о себе, и что должно быть. Какие факторы должны совпасть, чтобы это все максимально безболезненно проходило?
2: Читал много разных форумов и многие, ну там, в основном там пишут те, кто еще никогда не пробовал, но очень хотят.
1: Они просто задают вопросы.
2: Да, они просто задают вопросы, что, как и я сталкивался с многими там какими-то комментариями, что я прям хочу сразу и вот сейчас чуть ли не на бутылку сесть, нет. Так никогда ни у кого не получится. Это мышца, которую нужно растягивать. И, ну, наверное, громко сказано тренировать, но к этому нужно идти и очень долго.
1: Очень долго это сколько?
2: Ну, в моем, ну у каждого по-разному. Кто-то, наверное, может за месяц, если регулярно будет этим заниматься. Вот я шел к этому ну, несколько лет периодически, вот, как я уже говорил ранее, я там иногда мог вообще заглохнуть на эту тему, там на год, там на полтора, и к этому не возвращаться. Пока служил, вообще как бы я об этом не думал, я потрачил тогда один раз за год. <с- <с- вот, первые полгода я в увольнение не ходил, и полгода у меня было жуткое такое воздержание, но я об этом не думал, потому что мне было о чем думать, о другом, была куча моментов. Вот. И потом, когда я пошел в увольнение, я... Пошел, побежал ебаться ну это да ладно, ладно так не об этом вот. насчет рекомендаций каких-то но ну, не торопиться использовать много смазки ну и разумно к этому подходить не стараться там растянуть себя там пипец как в принципе от фистинга ничего такого критичного не будет если к этому подходить вот так вот именно спокойно разумно это мышца она тянется она эластичная и если допустим ты будешь там не знаю полгода регулярно там не знаю раз в неделю заниматься фистингом а потом забросишь это через две недели ты посмотришь на свою задницу она будет такая же как как будто бы ничего и не было mm-hmm. ну, то есть все вот эти видосы где там вот такие вот дыры как бы я не знаю честно говоря откуда это все берется это как нужно каждый день что ли по много раз в день этим заниматься там, чтобы жопа не закрывалась И чтобы заработать. Точно на этом геморрой не заработаешь. Если, опять же, повторюсь, к этому подходить разумно. Геморрой можно заработать просто сидя в кресле, ни хрена не делая. Поэтому все вот эти вот домыслы, что якобы от этого будет геморрой, будет вываливаться кишка, там будет недержание, да что ты будешь делать в старости, все это херня. Ну, конечно, я наверняка не могу сказать, потому что я не старый. Но... Читал тоже по этому поводу много разных статей и даже с врачом общался на эту тему. Кстати,
1: врач как отреагировал? Нормально.
2: Ему пофиг, он врач, он бесполое существо.
1: Хороший врач попал. Да?
2: Ну, в смысле, это хороший врач, как бы это врач.
1: Ну, Мог бы там осудить, раскритиковать, как-то неадекватно отреагировать ну, то есть, Если это... он тебя просто проконсультировал поэтому этому тогда моменту, это... сказал, что
2: как бы, все окей Тогда это хреново, но ну, это знакомая врач, как бы, поэтому... Вот. В общем, если делать все это аккуратно, безопасно, то будет все хорошо
1: Расскажи, пожалуйста, сама подготовка, как ты проводишь, чтобы вот прям, ну, это было комфортно для всех партнеров Что ты делаешь? И там какие конкретно смазки или игрушки ты используешь? Все, вот человек первый раз, он никогда, он вообще в принципе ничего не знает. Он читал какие-то форумы, ну допустим там нет ответов, есть э, куча вопросов от от таких же, как он. Но он хочет начать, и непонятно с какого конца, что вообще делать.
2: Ну скажу сразу, что в принципе все, что пишут в интернете в плане подготовки и что как делать, в принципе все написано верно. Поэтому любой человек может зайти, почитать, э, как готовится анальный душ. Самое простое, ты можешь просто открутить лейку от шланга. Это очень удобно. Ну, сполоснул, помыл, там, не знаю, может, обработал, если это не твой шланг. Mm-hmm. Вот, а так, как бы вот открутил и, пожалуйста, э, Ну, а напор это... воды,
1: там же можно просто напором порвать.
2: Ну, можно же отрегулировать напор воды. на какого он должен быть? По ощущениям. Все делаю по ощущениям, как тебе комфортно, чтобы это не Максимум вызывало.
1: высота э, струйки воды из. Шланга должна быть 7 сантиметров. Желательно 2.
2: Кто об этом сказал?
1: Я читала вот эти все истории промывательные.
2: Но это для кого-то может быть нормально, для кого-то это будет мало. Ну Кто-то, кто-то там...
1: может... То есть процесс сам описывался так, что максимальная высота струйки это 7 сантиметров. Медленно набираем 5-6 раз до чистых вод. Можно использовать кружку эсмарха. Она
2: литровая. 5-6 раз до чистых вод это опять же я говорю ну я повторюсь все что пишут пишут правильно но это опять же так все на самом деле индивидуально нужно смотреть по себе у меня тоже может быть 5-6 чистых вод и ты такой думаешь ну наверное, все чисто выходишь из ванной такой и что-то как бы чувствуешь, что вода не вся вышла садишься в туалет а вода грязная потекла и ты думаешь не до конца и опять идешь
1: сколько это занимает времени
2: это может занимать у меня час а может занимать 20 минут каждый раз по-разному все зависит от того что ты ел ну не могу точно сказать что нужно именно правильно есть для это на клетчатку
1: а игрушки
2: В смысле игрушки
1: Ну, есть вагинальные анальные оральные игрушки их там целая куча всяких разных
2: слушай есть э -э, вот такие вагинальные Огромные. А есть вот такие анальные. Тут как бы неважно, какая она анальная или вагинальная.
1: Вот здесь я готова поспорить, потому что вагинальные игрушки, поскольку влагалище имеет логический конец, и никуда игрушка утечь не может, а даже если утечет, то она ее можно достать, ну хотя бы там присев на корточки и просто достав руками, то анальные игрушки всегда со стопами.
2: Вагинальные тоже есть. Ну, понятно. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Я понял, как это... То мысль. есть,
1: ну, кишечник работает по-другому, если вагинальная игрушка без стопа утекла внутрь в кишечник... Ну, сам в кишку, ты ее уже не достанешь. Сам ты ее не достанешь, придется, придется ехать в ехать куда да,
2: и потом еще оправдываться, как она у тебя там появилась. Это а, все ну, понятно. Можно не
1: оправдываться, как она появилась. Ну, можно, можно не просто... оправдываться, но тебе будет в...
2: стрёмно. В, любом в
1: процессе... Не... В общем, для анальных игр специальные анальные игрушки. Все. Не используем вагинальные. Не, ну, я в таких моментах э, против использования чего-то, что для этого не предназначено. Ну, это вагинальные игрушки, в частности, или там какие-то бутылки, банки. А, то есть есть специальные штуки.
2: А, я еще раз повторюсь, это не важно. Ну, я, по крайней мере, считаю, что это не важно. Ты, если человек с головой, ты понимаешь да что смотря даже на неважно а она анальная вагинальная игрушка в голове должна быть мысль о том что она может остаться внутри и нужно сделать наверное, что-то чтобы она не осталась внутри
1: это, ну, Есть вагинальные
2: игрушки на присосках есть вагинальные игрушки с ручкой и есть анальные игрушки э, которые могут остаться тоже в тебе есть пробки с маленькой вот такой вот хренью на конце. Угу. А сама пробка вот такая. Ну и как бы, если она... А это анальная игрушка. Ну и если где-то что-то пойдет не так, она останется в тебе, как бы, ну и чё, Но ну, анальная же игрушка, анальная. Как это она осталась во мне? Это же не вагинальная.
1: Ну, ее хотя бы можно будет зацепить. Лучше, да ничего, есть... лучше ничего не цеплять, просто ехать в больницу и с врачом это все вытаскивать. Чего из жопы
2: только не достают? Баклажаны. Баклажаны, лампочки, как они там не лопаются, это пиздец. Дейзики, шампуни, прочую разную дрянь. Один чувак, это реальный случай, пришел, у него лейка в жопе была. Понимаешь? И она там так плотно застряла, что... Шланг болтался вот так вот до пятки. И он когда шел в больницу, у него вот этот кончик шлангу, он попал. Прикинь. Не рассказывал тебе эту историю. Ну, у меня кореш у него сестра, медик. Собственно, я с ней обсуждал эти все моменты тоже. Ну, так издалека, правда. Я думаю, она поняла, о чем. Зачем я это спрашиваю, для кого. Ну, не суть. Вот, и она проходила практику в больнице. Я не помню, как это отделение называется. Ну, в общем, все, что связано с урологией там, и прочее.
1: Колопрактилогия. Ну,
2: что-то такое, наверное, да. Вот, и у них... Да, в принципе, в каждой больнице, где есть такое отделение, есть целая коллекция вот таких вот разных штук, что достают из жопы. Что там только нет? Там есть эталейка. Ну... А врачи тоже, знаешь, как попадаются разные, ну и кто-то, видимо, там решил, не знаю, постебаться или еще что-то. Хотя на самом деле неэтично, наверное. Как бы кто как дрочит, это а не делал каждого.
1: В смысле, что неэтично? Оставить вот этот на
2: над этим неэтично. Человек пришел с но лекой если, в жопе, она над но, ним если... угорает. да, это смешно, базара нет. И ну, вот он достает эту лейку оттуда уже понимает зачем он ее это запихал что он хотел этим добиться всем все ясно но почему-то вот э, некоторым надо над этим поугарать как она там у вас оказалась? что вы там делали ну человек начинает выдумывать кунти ересь Типа, я там на нее упал там, или все, ну, что-то. Как обычно, мылся намылил там упал не заметил там ну. Хорошо. блин ну это личное дело у каждого кто как хочет так и дрочит угорать над этим
1: И на этой радостной ноте мы закончим.